0: Evangelho, e é um texto em especial, quando eu pensei naquilo que a gente poderia compartilhar aqui também essa manhã, foi um texto que veio à minha mente, porque foi um texto que nós estudamos junto com algumas adolescentes, ah, nenhum desses condomínios nossos aqui, ah, e é muito legal, Cláudio, que algumas adolescentes e alguns adolescentes desse condomínio estão se reunindo quase todos os dias para estudarem a Bíblia junto, e eles estão no estudo sistemático mesmo, do, do Evangelho de Lucas, que é um texto assim, dos brilhantes, Lucas pela classe dele escrever e a profundidade da escrita de Lucas ele acaba nos envolvendo nas histórias então nós vamos ver algumas histórias em Mateus, algumas histórias do ah, Evangelho de Marcos, às vezes algumas histórias também de João, mas que Lucas consegue, numa maestria né, a trazer de um jeito bem gostoso para a gente consumir a história e para a gente entrar no meio da história, então como médico e como homem de uma escrita diferenciada, Lucas acaba nos envolvendo. E eles começaram, eles começaram então a estudar o texto de Lucas, a gente indicou esse texto para eles começarem, e a gente estudou o capítulo 1 junto, a, a semana passada, se eu não me engano. E ele tem tudo a ver com aquilo que a gente viveu nesses últimos dois dias, nesse clima de Natal, né? nessa, nessa anunciação do nascimento de Jesus. Nós, como cristãos, nós celebramos o nascimento, mas nós vamos também olhar esse pré-nascimento de Jesus e como se deu esse negócio todo. E esse texto de Lucas, no capítulo 1, vai construir para a gente o anjo chegando para Zacarias, Zacarias, pai daquele que seria anunciado de João Batista, o primo mais velho de Jesus. Zacarias, da Bíblia, vai dizer que ele era um homem justo aos olhos de Deus, homem íntegro. E ele, junto com a sua esposa, viviam dentro daquilo que eles entendiam ser a direção de Deus. E dentro dos olhos, para o olhar de Deus, era um homem justo. Cumpria tudo aquilo que precisava cumprir. E a Bíblia vai dizer que ele, como sacerdote, e como um lugar especial, como sacerdote, tendo o seu cumprimento daquilo que é a sua vocação e da sua profissão naquele tempo, Zacarias, então, é chamado para esse lugar onde ele iria levar aquilo que o povo trazia para eles e eles, como sacerdote, faziam ali, o seu trabalho no templo. E como um sacerdote em exercício, Zacarias estava num nível ainda acima de santidade, de preparo, de cuidado, para que não, havia, não houvesse brecha. Então ele estava ali vivendo o seu melhor momento, dentro da sua purificação, na exata expressão de tudo aquilo que ele poderia ser naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que chega um anjo para Zacarias. E quando esse anjo chega para Zacarias, a Bíblia vai dizer que Zacarias é cheio de medo. E há um temor tão grande, Rafa, que envolve Zacarias, um medo tão grande, que ele começa a se questionar, e questionar o anjo. E o anjo falou assim, não, Deus ouviu as suas orações. Nós não estamos trazendo nada aqui que você está estranhando, não. Você orou, né, é, Você orou, e agora Deus respondeu. Eu sou o anjo que vim aqui dizer para você que Deus ouviu as suas orações, e você vai ter um filho. E a Bíblia vai dizer que Zacarias, o fruto disso aí, a consequência disso, é que ele não crê. E, incrédulo, o anjo olha para ele e fala o seguinte, ó, já que você não creu, você vai ficar mudo. Você não vai falar até o dia que tudo se cumpra. E a Bíblia vai dizer ali no capítulo 1 de Lucas, que Zacarias volta, retorna para casa, e o pessoal ali no templo, Zacarias, e aí? O que, que aconteceu? Ficou muito tempo, e aí? Ele não conseguia falar, porque ele estava mudo. Era aquilo que o anjo decretou sobre a vida dele. E ele volta para sua casa do mesmo jeito, mudo, sem falar nada. E é interessante porque Lucas ele traz essa riqueza para nós para nos envolver nesse entendimento daquilo que o Espírito também quer ministrar o nosso coração com esse texto. Porque Lucas ele detalha essa experiência de Zacarias com o anjo. Um homem íntegro, um homem, um homem sacerdote, uma posição especial, para agora contar para a gente a história de uma mulher, Maria. De nenhuma linhagem real, mas noiva de um homem cuja linhagem era real. Era José, da descendência de quem? José era descendente de quem? De que rei? Então, ele tinha uma linhagem. Se você buscasse ali na descendência de José, era um sangue real. E o interessante é porque... Lucas vem construindo junto com a gente isso aqui, para o nosso entendimento, o anjo encontra com essa mulher, Maria. Mulher. Naquele tempo, se hoje já é difícil, naquele tempo, pior. Que Ele chega para uma mulher com nenhum cargo espiritual, com nenhum título interessante, com nenhum lugar de importância, mas com o coração que Deus acha graça. E por que Deus acha graça? Só vamos entender no texto. Capítulo, é, Lucas capítulo 1, versículo, ah, versículo 26. Vamos ler junto o versículo 26 ao versículo 38. Diz o seguinte, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade de Galilé, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Mas Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, talvez tudo que ele está falando não, não, não faça tanto sentido para Maria, porque a primeira informação que baqueia Maria é o seguinte, você ficará grávida, como assim sem sexo, como assim sem nenhum esperma dentro de mim, sem nenhuma penetração, como assim você, você entrega um negócio desse para mim, Pensa hoje, meu irmão, pensa lá não, pensa Maria não. Pensa hoje aí, as mulheres. Imagina, lembra de ser lá solteira, chegar para o seu pai, para a sua família, para a sua comunidade de fé e falar o seguinte, eu estou grávida e foi o Espírito que, que entregou para mim. Qual seria hoje a nossa reação? Então é Maria, mulher, sem nenhum cargo de importância recebendo uma palavra muito importante de um anjo que tinha nome, Gabriel. E ele vai dizer, nós vamos colocar o filho dentro de você aí. E a Bíblia vai dizer o seguinte, depois dela perguntar, versículo 34, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia... Ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E há aqui a resposta que nos dá clareza daquilo que Deus encontra no coração de Maria. Maria responde dizendo o seguinte, respondeu então Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então Gabriel a deixou. Está aqui Maria, como eu disse e enfatizei muitas vezes, mulher, sem um lugar de importância, tendo a mesma reação de Zacarias, porque a crise, quando a gente vai ler o Evangelho, debruçado dentro do Evangelho, nunca foi ter medo, porque a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Então, para o verdadeiro amor lançar fora, esse medo precisa estar onde? Precisa estar dentro de nós. Então, o medo é natural e é necessário para que o verdadeiro amor venha e lance fora esse medo. Então, o medo para Zacarias e para Maria está tudo certo. Mas o que difere aqui é que Zacarias, o homem de Deus, justo aos olhos de Deus, ele não o quê? Ele não creu. E nós vemos uma Maria aqui que tinha todas as circunstâncias difíceis, todas as circunstâncias complicadas. E é interessante porque nós crescemos. Eu cresci, pela, é, pelo menos. Né? Quem cresceu numa comunidade de fé, numa igreja local? Quem cresceu numa igreja? Amém. Então, você cresceu na igreja, talvez você que não cresceu tenha visto muitos filmes na infância. Aqueles filmes que nos ajudam, nos ajudavam a entender a história, né? Lá sempre no Ministério Infantil, sempre quando não tinha licença, colocava um filminho daquele ali. E nos ajudava a entender na nossa criatividade, no lúdico. E é interessante porque eu cresci vendo as cenas, e eu lembro isso muito bem, daqueles desenhos de José, a Maria grava daquele jeito, ele correndo, batendo na, na porta, e o pessoal olhando assim, fechando, dizendo, não tem lugar, não tem lugar. Outros desenhos mais, uh, mais aflorados, e para mim mais criativos, que vinham como musical, ele vinha dizendo que não tinha lugar, não tinha lugar, estava lotado, estava lotado. Isso a gente entende no Evangelho, que não é bem assim. Não é que não tinha lugar. José era da linhagem de Davi. Quem não queria receber aquele que poderia ser também descendente de Davi em casa? A pessoa podia tirar e colocar o melhor lençol, porque há um descendente do rei Davi que iria nascer na minha casa, na minha cama. Mas a questão não é essa. A questão é que o povo olhava para Maria e dizia o quê? Está aí uma prostituta. Está aí uma mulher que engravidou sem ter relação. Pelo amor de Deus, que história é essa? Uma mãe talvez solteira, se José não tivesse fugido. Mas essa história está muito estranha. Ela era noiva e teve filho. Na minha casa você não entra. Eu não recebo esse tipo de gente. Eu não recebo esse tipo de pessoa na minha casa. Aqui não tem lugar. Então não é que Jesus não nasceu em alguma outra casa, algum hospital, porque não tinha lugar. Era o peso da responsabilidade que Maria subiu. Por quê? É Maria nos ensinando que o evangelho não é sobre um lugar de importância. O evangelho é sobre um lugar de obediência. E esse lugar nos transporta para aquilo que é a vontade do nosso pai. Então, quando Maria ouve do anjo essa informação, por mais que aquilo a levaria em lugares extremos, como nós vimos aqui, como nós sabemos, ela não foi recebida em nenhum lugar, e teve que ter Jesus, como a gente ouviu, e talvez na sua casa tinha lá, isso bem configurado, o seu condomínio, nas praças, Jesus teve que nascer naquela estebaria, por quê? Porque uma mulher ousou a orar a seguinte oração, Senhor, entenda, eu sou tua serva, faça comigo conforme a tua palavra, é Maria dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor sabe, eu sou a tua serva. Faça comigo do teu jeito. Está tudo certo. Da minha vida, faça comigo da tua forma. Maria não calculou aquilo que as pessoas iriam pensar. Maria não perguntou para o anjo como ela explicaria isso para as pessoas. E mesmo perguntando para o anjo, e a gente aprendeu que ainda mais nessa comunidade, que perguntar é muito bom e é importante e é saudável, Maria não pergunta como ela vai explicar para aquilo é que as pessoas vão pensar dela. Ela pergunta como isso se dará. E mesmo o anjo respondendo um trem que ela não vai entender, ela não se, não se atreve a não fazer essa oração. Ela fala, Senhor, eu sou teu servo, faça comigo conforme a tua palavra. Então, por que eu estou trazendo esse texto? Porque nesse fim de ano, quando o ano se finda, depois desse momento de Natal, onde a oportunidade nossa é de promover muitos encontros, encontros esses que muitas vezes para algumas famílias não aconteceram durante o ano. É sempre o tempo da gente ter aquele tio diferente lá na mesa, é sempre também talvez de não ter o Natal junto porque brigou. Outros se viram depois de brigas no Natal da família, porque talvez a matriarca ou patriarca da família ainda está vivo, então não tem desculpa, tem que ir lá encontrar. Mas nesses encontros intencionais, onde se fala mais nas redes sociais, onde se fala mais na palavra é, esperança, o marketing, o comércio explora isso, esperança, perdão. Nesse momento que nós estamos vivendo de fim de ano, pensando naquele Jesus que nasceu e nós celebramos lá na sua casa, você celebrou, creio nisso, na sua casa, na sua família, na sua mesa. Talvez nós precisamos fazer esse exercício de pensar nesse pré-nascimento de Jesus, quando o Cristo que nós celebramos nesse fim do ano foi anunciado. Jesus nos ensinando, Jesus nos lembrando que o Evangelho não é um lugar de importância. O Evangelho é sobre um lugar da obediência. E obedecer é fazer aquilo que o Pai manda. É isso que Mateus vai dizer. Mateus vai dizer isso lá no capítulo 6. Ele vai dizer isso sem, sem titubear. capítulo 7, perdão. Ele vai dizer isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus está nos transportando para esse lugar de obediência à vontade de Deus. E se a vontade de Deus é esta, nós vamos obedecer. E eu aprendi com a minha mãe isso, Cláudio. Minha mãe me ensinou isso e ficou na minha cabeça. Ela falou comigo, Mateus, porque eu, a, a, eu minha mãe é assim, uma, uma exímia expositora, que se Deus quiser um dia ela vai estar aqui com a gente, vocês vão poder conhecer ela. Mas assim, lá em casa é, é, é muita retórica e é oratória é muito boa. Então um tem que argumentar bem com o outro. E eu lembro de uma vez, minha mãe falava uma coisa, e eu questionava ela, não, é por quê, mãe? Se isso, 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 isso... Ela falou o seguinte, Mateus, aprenda uma coisa. Obediência é quando a gente, a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. Porque quando a gente, a gente faz aquilo que a gente queria fazer, isso não é obedecer, isso é concordância. Então, se era para colocar, se minha mãe pediu para colocar esse gasofilácio aqui na frente, e eu acho que esse gasofilácio é melhor lá atrás, a obediência é quando eu coloco ele aqui na frente. Mas se ela mandou colocar aqui na frente, eu também acho que está tudo certo colocar aqui na frente, eu estou apenas concordando com ela. Isso ficou na minha cabeça. E na jornada da nossa vida, o Espírito Santo vai nos soprando direções. E a Bíblia vai dizer lá em João que o Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas. Então não é desculpa para toda aquela e todo aquele que conhece o Pai, como o Salmo que nós lemos hoje no início, aquele que se encontra no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente aquele que pode dizer que o Senhor é o refúgio, aquele que reconhece que Deus é Pai, e como Pai, o Filho ouve a voz, o Filho cumpre a vontade do Pai, então nesse fim de ano, que a gente gaste tempo, que a gente invista tempo, em pensar em tudo aquilo que nós temos experimentado, em Cristo, e obedecendo a sua vontade, entendendo que Zacarias era um homem de Deus, a Bíblia vai dizer em Lucas 1, ele era um homem justo aos olhos de Deus, mas ele não creu, e talvez Deus está nos transportando para outros lugares, de um nível cada vez maior de intimidade com Deus, e que exige de nós cada vez mais o que? Entrega, então mesmo Mateus que escreve aqui no capítulo 7, que nós precisamos ouvir, e não é sobre chamar Senhor, Senhor, mas aquele que cumpre a vontade do meu Pai, é aquele que vai relatar para nós, ali no capítulo 7 ainda, no versículo ah, 24, sobre a história daquele que, ah, que é Jesus ensinando isso, daquele que cumpre aquilo que o Pai ensina, é Jesus dizendo o seguinte, ah, olha, que, olha que lindo isso aqui, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha, então Deus depois, Jesus depois de ensinar, tanta coisa, depois de Jesus, de ter pregado o sermão do monte, de ter nos ensinado os fundamentos, aquilo que seria a direção para a nossa caminhada aqui nessa terra, a nossa jornada aqui nessa terra, ele vai dizer o seguinte, agora é o seguinte, o homem e a mulher que ouve e pratica, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, eu queria ah, né, terminar lendo um texto, Lucas capítulo, abre comigo aí, Lucas capítulo 6, que é esse mesmo texto de Mateus, capítulo 7, mas com uma diferença que faz total diferença na nossa caminhada. Eu cresci, Cláudio, ouvindo esse texto e lendo esse texto, imaginando o seguinte, que quando Jesus vem trazer e apontar uma direção, ah, nos ensinando a forma de viver, nos inspirando a obedecer a voz do Pai, Jesus quando diz, o homem prudente é aquele que ouve e pratica, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, vem a chuva forte, e não derruba a casa, mas não é como aquele homem sensato, imprudente, que constrói a sua casa sobre onde? Sobre a areia, e que vem a chuva forte, o vento forte e derruba, eu sempre imaginei o seguinte, fiquei pensando, tem que ser muito burro, para ler a Bíblia, não, de verdade, tem que ser muito burro, para ler a Bíblia, e entender, que se Jesus está ensinando, que é para construir a sua casa, ou sobre a, a rocha, ou sobre a areia, o que constrói sobre, sobre a areia é muito burro, porque é uma opção ou outra. Até que a gente vai para Lucas, isso tem muitos anos que eu descobri isso aqui não, tem pouco tempo, tem uns três anos só, que Lucas vai para mim dizer algo que é um fundamento da nossa caminhada, que precisa ser um fundamento da nossa caminhada. Ele vai dizer o mesmo, a mesma coisa que Mateus disse, mas de um jeito diferente para nos ensinar e nos lembrar alguma coisa diferente. Ele diz o seguinte, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no versículo 46, diz o seguinte, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, não as pratica. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Lucas me transporta para um outro entendimento. Não é mais uma, um ou outro. Não é mais duas opções ali, palpáveis e visíveis. Lucas agora traz luz para aquilo que precisa ser luz na nossa caminhada. Lucas está dizendo o seguinte, que o homem prudente, a mulher prudente, é aquela e aquele que ouve as palavras e pratica. Como é que faz isso? É aquele que, quando, como o texto diz para nós, que ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo. Então não é mais uma rocha e uma areia. O texto de Lucas traz para nós o entendimento que é areia e rocha. Então, para eu construir a minha casa sobre a rocha, eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer? Cavar fundo. É por isso que não é simples. Não é simplista. É simples, o evangelho é simples. Mas é por isso que não é simplista. Não é como os desenhos que nos ensinam. A casa sobre uma rocha alta e uma areinha. Pelo contrário, para construir a casa sobre a rocha, que é o nosso fundamento, que é Cristo, nós precisamos cavar. E não é simples cavar. Eu lembro que eu passei uma temporada nos Estados Unidos, passei três meses lá morando, e eu trabalhei com os brazuca lá, e, e uma temporada foi muito difícil para mim, assim, eu nunca tinha trabalhado manualmente, nunca tinha cavado um buraco, e certo dia o chefe meu chegou para mim e falou o seguinte, oh, duas coisas, nós vamos a descarregar esse caminhão de areia, e eu quero que você cave algumas estacas para a gente colocar uma cerca e tal. Eu falei, Não, cavar, deixa comigo. Cavar, tinha ferramenta lá, facilzinho. E aí eu sou um cara que aprendo muito vendo. Então, eu, vou, eu sou muito observador, eu, vou, eu gosto de aprender tudo. Então, o cara está instalando ali uma luz, eu fico observando, e entendendo a lógica, e olhando aquilo ali o fio ali, o fio ali, e eu aprendo muito vendo, é o meu jeito de aprender. E eu falei com ele o seguinte, ó, ele falou assim, Matheus, eu vou te deixar aqui, é tranquilo, você descarrega ó, o caminhão de areia, e aí eu fiz duas pazinhas lá, falei, 'Você ah, quer é de boa, né? A primeira e a segunda é de boa. E aí eu falei o seguinte, ó, me ensina de uma vez como é que cava, para que aí, eu sei que você vai sair, porque esse chefe era malandro, ele me deixava lá e saía para fazer outras coisas. E aí ele foi, me mostrou o jeito, eu falei assim, ó, cava duas para mim aí, ele pegou, pá, pá, jogou fez força nenhum, simples, falei, isso aí tá tudo certo, e ele foi embora e falou o seguinte, ó, eu chego mais tarde, vou fazer algumas compras ali pra outra reforma lá, e eu quero que você, eu quero chegar e ter os buracos prontos, e o caminhão de areia também, ah, o caminhão de areia todo ali no chão, tá bom? Falei, tudo certo, pode deixar comigo, 120 dólares no dia, falei, deixa com nós, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na décima, meu irmão, na décima pasada naquela areia, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui jogando areia, jogando areia, eu falei, esse trem está difícil para mim. Eu falei, o que eu pensei? Eu vou lá cavar, deve ser mais simples. E aí tinha aquele instrumento, como é que chama aquele instrumento? Que tem aquela, aquela colher que pega e... Trato? Trado, né? Aquele trado lá, tinha aquilo, aquele negócio lá que nem o nome eu sei ainda, porque eu tenho até trauma daquele trem. E eu lembro que ele, eu, ele tinha explicado e eu comecei a dar uma, Puf, nada eu falei, não, tá alguma coisa errada de novo fiz a força toda e fazendo até aquele movimento da coluna errado e tá, nada nada, nada, nada de cavar e aquilo ali pra mim e aquela experiência minha ali naquele tempo, e depois ele chegou e falou, cadê os buracos? eu falei, irmão, é impossível e eu fui cavando, pra vocês terem eu fui cavando com outro instrumentinho lá que nem era pra cavar aquele negócio de jardinagem, eu fui cavando na mão, porque aquilo era mais fácil pra mim por que que eu tô falando isso? porque cavar não é simples, o processo da gente cavar não é simples, e cavar profundo é mais difícil ainda, exige de nós o que? Esforço, exige de nós trabalho, suor, e esse cavar dessa profundidade, seria essa caminhada com Jesus de leitura diária da palavra, que não é simples, é vida de oração, é vida de entrega, é vida de relacionamento, e a gente aprende aqui todos os domingos sobre isso, que como o preço da relação custa caro, como o esforço de assumir a responsabilidade custa para nós muito. Então, que o nosso entendimento, ele seja transportado nessa direção, para uma direção onde homens e mulheres, filhos desse Deus, possam dizer como Maria, Senhor, está aqui o teu servo, está aqui a tua serva, faça do teu jeito, Faça comigo conforme a tua palavra. É a mesma palavra que disse, haja luz. É a mesma palavra que disse, crie-se agora as árvores, os pássaros. É a mesma palavra e da mesma boca que sopra o sopro de vida para Adão. É a boca que diz para onde a gente precisa ir ou não. É a boca do Pai que direciona a minha caminhada e a sua caminhada. É a palavra daquilo que Maria reconhece dizendo, Senhor, faça comigo conforme a tua palavra. Faça comigo conforme o teu jeito. Então que para esse fim de ano, meus irmãos, a gente entenda e reflita naquilo que nós precisamos obedecer, muito mais do que um lugar de importância que a gente almeja, que a gente quer construir ou que a gente ocupa hoje. Muito mais com um lugar de importância. O Evangelho quer nos transportar para esse entendimento, que é sobre um lugar da obediência. E nós precisamos obedecer ao nosso Pai. É Jesus nos ensinando antes do nascimento. É Jesus nos ensinando depois de uma pregação, dizendo, ó, tudo que eu ensinei, se você não praticar, não faz sentido. Não é apenas ouvintes. O meu convite, o meu chamado para vocês não é apenas para ser ouvintes daquilo que eu estou ensinando. Mas vocês precisam praticar. E quem pratica é aquele que o quê? Aquele que cava. Então que para esse fim de ano a nossa busca, né Cláudia A nossa busca seja cavar. E que a gente na caminhada da vida, na jornada da vida, a gente continue a cavar. Não nos comparando, porque cavando profundo não há perigo de nos compararmos com outros irmãos, porque a gente está ali na nossa jornada, cavando fundo, é a oportunidade ainda mais da profundidade, de conhecimento de Deus, porque a nossa jornada, é essa jornada de cavar, e a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus, aquilo que ele deixou para nós, é a vida de oração, de entrega, é a vida de encontros, onde o Espírito Santo vai nos direcionando e nos ensinando acerca de todas as coisas. Então, não é sobre um curso de teologia, não é sobre uma faculdade, não é sobre um curso superior, é sobre alguém que prometeu que nos ensinaria. O Espírito Santo de Deus. Então, não é sobre Cláudio, não é sobre Paulo Júnior, não é sobre quem está aqui na frente ensinando, é sobre um Espírito que prometeu que nos ensinaria. E não é sobre algumas coisas, não é sobre o certo tipo de coisas mas é sobre todas as coisas, então o Espírito Santo quer nos ensinar, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, aqui na nossa comunidade, ele quer nos ensinar, mas para isso, nós precisamos, de um coração de Maria, de um coração de Maria, de dizer Senhor, eu sou teu, faça comigo do teu jeito, Faça comigo conforme a tua palavra. E é interessante que Lucas vai dizer e vai contar para nós da canção de Maria. Maria canta uma canção. Ela exalta o Senhor. Ela vai dizer: A minha alma se alegra em Ti, meu Salvador. E ela canta uma nova canção. E o interessante de tudo isso, ensinando para a gente, né, para o Cláudio, compartilhar, é entender. Que Lucas ele continua, ele traz para nós uma riqueza muito grande, porque quando João Batista nasce, o povo queria dar um nome para João Batista e eles começaram a dizer o seguinte, Ô, vamos dar o nome do pai Maria, é, Isabel falou assim não, ah, ele já tem nome, esse menino tem nome, o nome dele será João e ele falou não vou ter que ser o nome do pai, vamos perguntar essa mãe está falando que o nome dele é João vamos perguntar para para Zacarias, qual que é o nome do filho? vamos colocar Zacarias mesmo? e ele escreve lá, dizendo não, o nome dele será João e a Bíblia diz que a sua fala volta após se, após se cumprir e é louco porque Lucas vai narrar também depois a oração de quem? a oração de Zacarias por quê? por que, que eu estou lendo esse texto? por que eu estou voltando esse texto? porque o que Deus quer em nós e gerar em nós para que isso desaga através de nós, é uma nova canção, Deus quer dar a mim, a você, uma nova canção, aquele e aquela que não cumpre a vontade do Pai, aquele e aquela que duvida da vontade do Pai, ele fica mudo, ela fica muda, ela não consegue cantar, e talvez Deus nos trouxe aqui essa manhã, para que eu e você, nele, Peçamos a Deus nesse tempo, nessa última semana, nesse primeiro dia da última semana, Senhor, nos dê uma nova canção. Eu quero em Ti cantar uma nova canção. Eu não quero cantar as canções repetidas, ou as canções daquilo que os meus pais cantaram, mas eu quero em Ti cantar uma nova canção. Para que seja um marco daquilo que a minha obediência, a minha entrega, e o meu coração alinhado àquilo que a Tua vontade Deus não quer, meu irmão, nesse final de ano que eu e você fiquemos como Zacarias nada conta, homem de Deus mas homens e mulheres mudos que não cantam que não geram no coração uma nova canção então que o Espírito Santo, aquele que nos ensina acerca de todas as coisas nos ajude, em Deus nesse compromisso, com o coração alinhado a buscar em Deus uma nova canção Dizendo, Senhor, eu quero cantar essa nova canção. Qual é a canção que o Senhor tem para mim hoje? Para esse próximo ano de 2022. Qual é a canção que o Senhor quer que eu cante? O que, que o Senhor quer que eu assuma? O que, que o Senhor quer que eu aprenda? Com quem que o Senhor quer que eu ande? O que, que o Senhor precisa que eu ainda não entreguei? O que, que ainda falta em mim para que o meu coração se encontre como o de Maria? envolto por uma circunstância difícil, mas com o coração alinhado dizendo o seguinte, está tudo certo, eu sou a tua serva, passa comigo do teu jeitinho, faz do meu não, então que nesse final de ano, não seja do nosso jeito, que nessa nossa oração de fim de ano, não, ser, não seja, Senhor, faz isso aqui para mim, me dê isso aqui, mas que seja uma oração sensível, e uma oração de fé, convicta dizendo, eu sou teu servo. 2021 foi desafiador, foi bom, foi ruim, foi difícil, foi fácil. Não sei como é que foi seu 2021. Mas eu quero dizer para o Senhor e realinhar e reafirmar. Está aqui o teu servo. Está aqui a tua serva. Faça comigo do teu jeito. Amém? Que essa seja a nossa oração. Em nome de Jesus.
1: Amém. Coisa boa, Matheus. Para quem não conhece, esse é o Matheus, gente. Matheus... É um jovem que está aqui com a gente, fazendo um trabalho muito profundo com os nossos filhos mais novos. aí. Muito bom vocês saberem. O Matheus foi prometido em casamento a Marcela. Talvez ninguém saiba também. Né? Você foi contando a sua história aí dos Estados Unidos. Eu lembrei de uma história. É, eu sou engenheiro civil, então a questão que o Matheus está comentando de fazer fundação, é, hoje nem tanto, porque os nossos equipamentos melhoraram muito. Por exemplo, esse equipamento que você comentou aí, quase não é usado mais. Os equipamentos evoluíram muito. Tinha que
0: muito. avisar para o meu chefe lá, né? Eu já,
1: já tem tempo isso, né? É, mas eu me lembro, lembro... Tinha pouco tempo de formados e me lembro de contratar uma, uma equipe para fazer a fundação de, um, de uma quadra de esportes. Como é o pessoal que fazia o que você tentou fazer, eles, eles são muito fortes, fisicamente muito fortes, né? Visivelmente muito fortes, né? Inclusive, eles, eles terminam o trabalho mais cedo, porque é um trabalho muito desgastante fisicamente. E eu me lembro de contratar uma equipe para fazer a fundação desse, dessa quadra de esportes, e tinha um cara lá muito forte, que era o, o chefe da equipe deles lá, mais ou menos 1,90m, quase dois metros, e muito forte. Aquele cara assim que a, a força dele não vinha da academia, né? ele vinha da, daquele dia a dia de trabalho bem forte. Aí contratamos, combinamos valor. Passou uma semana, eu estou lá no, no, no escritório de obra, aquele feito de madeira, aquela coisa do canteiro de obras mesmo. Aí ele entra, estou eu sozinho olhando o um projeto lá, ele entra e fecha a porta, ele grande, grande mesmo. Doutor, precisamos rever o preço do... Nós combinamos aqui. Eu falei, claro, você quer quanto? <risos> claro, sem dúvida. cara grande, muito grande. Mas a questão da fundação, né, do exemplo que você deu aí, me marca muito. É exatamente o que você acabou de comentar a respeito dos meninos, o que eles estão fazendo. Fico surpreso e feliz em saber e que a gente possa incentivar os nossos filhos a fazerem isso, mas isso serve para nós também. Eu fiz parte de uma história onde a, a nossa comunidade era muito pequena, quando eu conheci a mensagem do Evangelho, com 15 anos, minha comunidade era uma comunidade pequena, pequena mesmo, 50, 70 pessoas, que não tinha nem financeiramente condições de, de, de ter um pastor, né? Então, algumas pessoas, como dois médicos, inclusive um deles é o Marcos Augusto Feliz que talvez até esteja aí junto com a gente, está sempre aí no online, participava. E aí nós nos reuníamos muito, jovens de 15, 16, 17, em geral nenhum com mais de 18 anos para ler a Bíblia e conversar a respeito. Não havia uma figura sacerdotal entre nós ali e que ele era muito positivo, porque, de fato... Ao abrir as Escrituras, era o Espírito Santo que nos ensinava a todos. A gente fazia isso muito, uma, duas, três vezes por semana, às vezes dois, às vezes três, às vezes cinco. E a minha história foi marcada por isso. Né? Muita gente, é, quando me vê fazendo uma exposição da Escritura, sabendo que eu não venho de uma história teológica, não sabe dessa história, que é de onde vem, né? de onde é, eu acabei aprendendo. E, na minha caminhada do Evangelho, eu achei que todo mundo vivia isso. Eu achei que isso era normal, né? Achei que todo mundo passava por essas coisas. Incentivo a todos vocês a que façam a mesma coisa e incentivem e estimulem os nossos filhos a fazerem exatamente a mesma coisa. Quando você estava falando da fundação, me chama muita atenção o fato de que Jesus diz que o homem que cava e constrói a sua fundação sobre a rocha não é o homem. Olha só. Não é o homem que ouve essas minhas palavras e as entende. É o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica. Perceba que quase tudo que Jesus fala é uma, uma, uma forma de pensar muito diferente daquela que nós fomos ensinados. Porque nós fomos ensinados a aprende e depois você pratica. Então, você vai para uma escola para aprender a teoria, para depois aprender a prática. E Jesus inverte isso. Jesus diz, pratica. Depois pode ser até que você entenda. Tem coisas que vocês nem vão entender. Mas pratique estas minhas palavras, mesmo sem entendê-las. Depois pode ser que você entenda. Mas o fato é, ao praticar essas minhas palavras, você está construindo uma casa sobre a rocha. Essa é a grande... Questão que me marca muito nesse sentido. Quando você estava falando, Mateus, voltando ao mesmo texto que você utilizou aí, é, me chama muito a atenção essa questão do anjo que, de repente, aparece para Maria. Gabriel. Gabriel aparece no Antigo Testamento. Gabriel é uma figura da eternidade, que faz parte do invisível. E aí ele entra no mundo visível se torna visível a Maria e diz para ela algo muito difícil para a gente entender. Eu acho que é que beira ao impossível, nós ocidentais hoje entendemos o que, que significava aquilo para aquele povo. Dizer que ela estava grávida e dizer que o seguinte, quem está aí no seu ventre será grande e será chamado filho do Altíssimo. Difícil da gente captar isso. Além disso, diz assim... O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi... E ele reinará para todo o sempre. Seu reino jamais terá fim. Para nós é difícil captar isso daqui. É muito difícil a gente, a gente absorver o espírito daquele, daqueles dias do primeiro século. Muito difícil. A o próprio Lucas nos fala a respeito disso a expectativa a respeito dessa figura que viria era muito grande. Alguns anos antes, pouco tempo antes, no período entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente chama de período interbíblico, surgiu uma família que muitos acreditaram ser exatamente as pessoas que trariam de volta o trono de Davi. A história dos macabeus, não sei quantos de vocês conhecem, surge a, a família dos macabeus que se insurge contra o Império Grego, o Império daquele momento era o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande se divide e uma parte dele acaba tomando conta daquela região ali onde o, o que nós chamamos hoje de Palestina ficou sob a cargo, ficou debaixo de um homem muito, muito truculento, chamado Antíoco. E aí, num determinado momento, uma família de sacerdotes se insurge contra. E eles, por incrível que pareça, vivem mais ou menos 50 anos de liberdade. Liberdade religiosa, liberdade política. E muita gente acreditou, opa, chegou aquele reino aguardado por todos. Mas aí veio o Império Romano e acaba com tudo e começa tudo novamente. E aí, de novo, essa turma está aí, esse povo está aí, debaixo de uma atmosfera de muita perplexidade, muita expectativa a respeito do Messias que viria, porque o Messias foi prometido, o rei que viria da linhagem de Davi foi prometido, e aí quando Maria ouve, olha, é esse que está aí no seu ventre, é esse que vai reinar para todo o sempre, o seu reino não terá mais fim, Maria entende isso de uma forma que talvez nós não entendamos, eu, eu tenho comigo, Mateus, você foi contando aí da sua, da sua infância né, dentro da, da igreja, e eu fico vendo que muitas das leituras que a gente faz da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, mas não só, são leituras que a gente faz como quem conta uma história para uma criança. Eu fico vendo, por exemplo, né, a história de José, José do Egito, não José aqui. José do Egito é aquela história que a gente conhece bem daquele homem, que é vendido pelos irmãos, é levado para o Egito, ocupa uma posição proeminente no Egito. É, e a gente olha para essa história e a gente não amadurece nela, a gente não, não, não cresce nela, a gente ainda fica com uma imagem muito parecida com aquela imagem das histórias que nós contamos para crianças muito pequenas. Então, por exemplo, a gente não percebe que o que José viveu não foi uma coisa simples assim como Sessão da Tarde, de repente, os irmãos jogam ele dentro de um buraco e simplesmente vendem. Então, do dia para a noite, José, que era o filho querido da esposa querida de Jacó, do dia para a noite é levado para um outro lugar. De um outro lugar, ele é vendido novamente, vai parar numa casa onde ele, de príncipe, passa a escravo. Isso não é uma história simples. Não é uma história bonitinha. Não é uma história leve. Do dia para a noite, ele passou a ser escravo. Do dia para a noite, ele acordou e deixou de ter pai. Deixou de ter mãe e passou a estar ali de uma casa. E, de repente, ele começa a ser abençoado pelo Senhor. E é uma história que eu acho muito engraçada, porque parece que tem dois escritores escrevendo ao mesmo tempo. Um escritor contando a história verdadeira, e um outro doido, escrevendo umas coisas que parece que não faz sentido nenhum. Porque, ora, um homem que está como escravo, preso, sem liberdade. É um homem que estava sendo abençoado pelo Senhor? É, ele estava sendo abençoado pelo Senhor. Por isso que tem a impressão que tem... Do... Inclusive, tem teólogos que dizem que tem dois escritores escrevendo ali. Né? E, e, de repente, ele cresce naquela casa. José, ao crescer naquela casa, ele chama a atenção da mulher, a esposa do dono da casa. E, como a gente já sabe, essa é uma história conhecida, ele acaba sendo preso, acusado de tentativa de estupro. e vai preso, aí de novo lá na prisão, ele é abençoado pelo Senhor, de novo, falo, mas não é possível, como é ser abençoado, que tipo de bênção é essa que leva esse cara para esse lugar? E aí é uma história que a gente já sabe, só que a gente tende a terminar essa história no momento em que José ocupa o lugar de importância no Egito, e fica parecendo que depois de ser extremamente injustiçado, Moisés agora recebe de Deus uma retribuição, ele agora ocupa um lugar importante. Gente, essa é só a metade da história de José. A outra metade da história de José é a que interessa. Quando ele deixa de ser José e passa a ser Zafenat Paneia. De repente ele não é mais aquele. De repente ele ocupa uma máscara que a gente precisa aprender a ler. Ele deixa de falar a língua dos pais. Ele passa a falar a língua egípcia. Ele passa a ter aquela maquiagem egípcia, passa a ter cabelo egípcio, passa a ter aquela, aquilo que a gente vê, porque naquela época quem usava maquiagem eram os homens. Então, ele tinha toda aquela pintura ao redor dos olhos como os egípcios. Quando os irmãos dele, sem comida, vão até o Egito para encontrar com ele, ele usa um tradutor para falar com eles. Não que ele não pudesse falar, mas ele usa um tradutor para falar com os irmãos. E os irmãos olham por ele e não reconhecem. Porque ele não era mais José, ele era Zafenat Paneia, um homem que José criou. Ele não era mais aquela pessoa. E aí vem a história de José que a gente não conta, que é na hora em que José se coloca diante dos irmãos e diz assim, eu sou José. E cria uma nova conexão com os irmãos. Essa é a história de José verdadeira daí para frente. A história de irmãos que foram novamente unidos num laço profundamente, essencialmente espiritual. Os irmãos têm dificuldade de acreditar nisso. Tanto quando o pai morre, eles vão lá e falam ó, oh, nosso pai falou que era assim, assim, assado, e não vai matar a gente, não. não. Vocês não entenderam. Eu já entendi, já captei que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Porque... Ele entendeu algo que a gente precisa aprender com José. Que Deus transforma o mal em bem. E só Deus. Nós temos a grande capacidade de transformar coisas boas em coisas más. Mas Deus transforma o mal em bem. Isso é muito profundo na vida de José. Então eu, eu acho que a gente precisa reler algumas coisas. Né? Como por exemplo, reler essa, essa, essa história aqui. Porque quando, quando o anjo usa essa expressão o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e ele reinará para todo sempre, seu reino jamais terá fim, ele está fazendo referência a um outro personagem. Um personagem que também me parece muito marcado pelas histórias que a gente vê em desenhos animados contados para criança, que é a história de Daniel. A história de Daniel está longe de ser uma história que começa bonitinha. Não sei se vocês sabem, Daniel faz parte dos príncipes de Israel que foram levados cativos. Ao ser levado cativo, ele tem um chefe. Interessante a gente perceber isso. Quem é o chefe de Daniel? O chefe dos eunucos. Porque Daniel é feito eunuco. Há uma, uma literatura, Flávio José, que é um historiador é, judeu, conta a respeito de Daniel especificamente, como ele, é, por, ter, por ser muito novo e ter sido castrado, à medida que ele vai envelhecendo, ele tem a feição de uma criança que envelhece. Porque por não ter os hormônios que ele deveria ter, na idade que ele deveria ter, ele vai envelhecendo, mas deixa de ter feições masculinas. Então, ele é como uma criança que vai envelhecendo. Esse é Daniel. Não é a história que a gente ouve, né? Não é a história que a gente conta. Não é a história bonitinha, mas é Daniel, o homem, que, semelhante a José, interpreta sonhos e também tem sonhos. É importante a gente entender essas coisas, porque é de Daniel que surge essa frase. E eu acho muito apropriado pensar nessa frase agora, no período do Natal. Acho muito bom a gente raciocinar a respeito disso. Daniel é o homem que, como a gente já sabe, interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem aquele sonho que todo mundo já deve saber, bem, bem conhecido, daquela estátua com vários, vários é, materiais até chegar aos pés. E é, é, Daniel interpreta Nabucodonosor como sendo a cabeça de ouro. Mas o que interessa nessa, nessa visão que Nabucodonosor tem num sonho e Daniel interpreta é que uma pedra se solta sem auxílio de mãos humanas e destrói todos os reinos que vêm ali. Jesus interpreta a si mesmo como essa pedra, a pedra que cairia sobre muitos e transformaria muitos em pó, exatamente o que aconteceu com aquela estátua, exatamente a mesma coisa. Daniel, mais adiante, Daniel é uma figura muito interessante. Daniel vive os reinados lá de Nabucodonosor, depois passa por Beltzazar e vai até Dario, vai até Ciro. Então, ele vive tanto a Babilônia quanto a Pérsia. Morre velhinho, morre próximo dos 100 anos e é respeitado em todos os lugares por onde ele passa, por todos. Desde o Império Babilônio até o Império Medo-Pérsia. E aí Daniel começa a ter sonhos também. Então, por exemplo, Daniel tem um sonho, que para nós é muito estranho, porque não faz parte da nossa cultura, e ele fica muito, inclusive, impressionado com o próprio sonho. Daniel tem um sonho que um dia, olha lá, de repente, ele percebe ventos que fazem surgir quatro animais estranhíssimos do mar. Um parecia um urso, mas tinha asa. O outro não tinha nem jeito de escrever, tão estranho que era. A gente costuma traduzir como besta, né? porque é um animal... É, que não parece os animais de uma forma geral. Não são quatro animais. Ele fica lá sem entender. O próprio sonho é interpretado. Nós não precisamos interpretar. O anjo que está ali no sonho diz assim, são quatro reinos. A gente costuma dizer que são os reinos Babilônio, depois o reino Medo-Persa, o reino grego, depois o, o reino Romano, o Império Romano. Independente disso, se é esse, não é o que, que interessa é o seguinte, ao interpretar o sonho, o anjo diz assim, vários reis, vários reinos, vários impérios vão passar por aqui. Mas vai chegar uma hora em que um rei vai surgir. E o seu reino durará para sempre. Aí o sonho diz assim no final, Daniel, essas são palavras a respeito do fim dos tempos fim dos tempos começa exatamente quando esse rei chega. É exatamente aí. Anos depois, anos depois, Daniel tem outro sonho. Um sonho de um bode e de um carneiro. Um bode com um chifre central, um carneiro com dois, dois chifres, e eles brigam ali intensamente. Ao brigar de novo, ele fica sem entender. E aí, de novo, olha, são dois reinos. Inclusive, na interpretação, o próprio anjo que interpreta o sonho diz assim, tá aí, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Mas não se preocupe. Dos céus vai vir aquele que reina de eternidade a eternidade, para todo sempre. O Natal deveria nos fazer lembrar isso. O rei que pisou na terra e começou o seu reino. Essa é a mensagem de Jesus. É importante entender isso. A mensagem de Jesus é essa. O reino de Deus está próximo, está próximo de todos vocês. Essa é a mensagem de Jesus, porque Jesus é o rei que pisou aqui. Ao pisar aqui, ele assumiu na cruz e expôs publicamente para todos os universos visíveis e invisíveis quem é o rei. Ele reina de eternidade a eternidade e o seu reino nunca mais terá fim. Esse é Jesus. A visão de João em Apocalipse mostra Jesus já no outro lugar, no trono, que é onde ele está nesse momento, reinando. Só que aí, estava vendo o Haroldo aqui, lembrando, o Haroldo fez uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre ouve. E por que é que os judeus não perceberam em Jesus o rei? Essa é uma pergunta, né? E a, a pergunta que eu fico pensando é a seguinte, Será que foram só os judeus que não perceberam? Será que nós... Aqui, nós, aqui... Nós que estamos aqui hoje, nesse instante... Será que nós percebemos que Jesus é o rei? Porque o reino de Jesus... Ele vem... De uma outra dimensão... E ele atua numa outra dimensão... Porque o reino que todos esperavam... Era um reino que libertasse as pessoas de Roma naquele momento... E o reino que Jesus vem instaurar, vem nos libertar de nós mesmos. Das piores prisões que nós poderíamos ter. Da pior escravidão que podia existir. O reino é para o nosso interior. O reino de Jesus vem para dentro de cada um de nós. E é esse reino que nos coloca numa situação de liberdade também eterna. É esse o reino. Isso não significa dizer que ele não tenha as rédeas de tudo. Não, não é isso. Tem sim, o cedro é de ferro, o cedro que está à mão direita de Jesus nesse instante, no trono de onde ele reina, reina sobre todos, sobre tudo, inclusive sobre aquilo que nós não estamos enxergando agora, reina sobre anjos e demônios, reina sobre impérios e impérios, mas acima de tudo ele veio para criar em nós o reino invisível, do seu pai essa é a mensagem que nós deveríamos refletir no natal sobre todas as coisas a respeito do nascimento de Jesus beleza, Jesus é Josué mas ele não é um qualquer ele é da linhagem de Davi, propositadamente e veio para trazer sobre cada um de nós o seu reino que é de eternidade a eternidade reino é diferente de império Bem diferente. O reino que Jesus veio pra trazer para todos nós é um reino de justiça, paz e alegria. Alegria no Espírito Santo. Que todos nós sejamos levados nesse Natal ainda para uma mensagem de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o meu desejo, terminando aqui a todos vocês, é que todos nós possamos sair daqui com a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, como nós já sabemos, é a nossa força. Não é outra coisa. A alegria do Senhor é a nossa.